0: Deja la llorar, deja la que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene.
1: Deja la llora, deja la que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene.
2: Radio activa viagem ao fim do mundo, origem dos séculos, a entidade nacional brasileira em delírio na maré morta do penúltimo precipício do capitalismo, abismo de um sonho, a memória apodrecida do fascismo fede em segredo sobretudo aos filhotes dele mesmo, merda, somos nós porém o sertão do universo, à toa estarão os hipopótamos depois do traveling que nos trouxe até aqui transmissões do fim do mundo. E será isto que nos fará insistir na poesia como nos soprava Glissant. Insistir para chegar onde possamos honrar a projeção de nossas distâncias. Ainda e sobretudo diante da bossalidade assassina, dizer dançando a palo seco, assim nos versos de Suenio Norato, não nos matarão. Eis então que o abismo tornou-se conhecimento e outro fim do mundo será possível.
1: llega é. a, lá, a llorar.
2: Que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Faço eu e a ciência me agradecerá. Se o ouvinte não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Mas por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando, mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos. Logo depois, senti-me transformado na suma teológica de São Tomás, impressa num volume, encadernada em Marroquim, com fechos de prata e estampas, ideia em esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. Restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas, dentro em pouco, a carreira, de tal modo, se tornou vertiginosa que me atrevia a interrogá-lo e lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se.
3: Nós vamos à origem dos Sáculos.
2: Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que senti umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos. Como ia de olhos fechados, não via o caminho, lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito... Abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve, vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos irritados com lhes devassarem a origem me esmagassem entre as unhas que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim.
4: Noré e o Caichuenem. Eu era cunhã em cima de um prédio, mascava, mascava pedaços de pau, cuspia, cuspia na tina sagrada e os restos jogava aos réis mortais. Fermento eu botava com a pouca saliva no caldo cozido virado em cauim. A boca ocupada se enchia de fibra com gosto de morte e memória ruim. A boca fechada se abria de raiva dos tantos parentes jogados nas valas. Gritava, gritava, que mansos que nada, tacapes tá para cima, adianta votar? Meu nome era Sul. da enorme vagina, aberta no alto, não quis sair nada, o ventre emperrado, travado no espanto. Embaixo, no entanto, cloaca de gente, o povo nascia, sem olhos, com dentes, a boca amarrada, os pés retorcidos, umbigo virado para o resto do mundo. São só natimortos cobertos de asfalto. Zombava, zombava dos civilizados que se acham espertos, trancando nas casas os bens do Natal, que comem as terras, as matas e os versos de seus ancestrais. E dizem progresso em nome da ordem, vestindo a bandeira que os tem enganado ao longo da história. E vai-se o Cauim, jogado de cima, fervendo na tina, que a tudo embriague aos vivos e aos mortos para a festa dos povos, não nos matarão. E o dia virá... Que o ventre se abrindo, recubra de gente a terra cansada. E caiam-se os prédios e afundem-se as naus. Sem posse, a terra será comunal.
2: do ar, destacou-se da terra, não sei, sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol, tudo nesta figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era muita vez diáfano, estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito. Mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava.
3: Chama-me
1: Natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua
4: inimiga.
2: Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Sim, verme, tu vives. Não receis perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar como se for uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. Afeição única, geral, completa Era a da impassibilidade egoísta Da vontade imóvel Raiva, se as tinha, ficavam encerradas no coração Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial Havia um ar de juventude, mescla de força e viço Diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres Entendeste-me? Não, respondi Nem quero entender-te Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando de certo, ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? A natureza que eu conheço é só mãe, não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem como tu traz esse rosto indiferente como sepulcro. E por que Pandora? porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, a consolação dos homens. Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo espera-te a voluptuosidade do nada. Clarice espectro? a partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário?
3: Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um... Um choque um pouco inesperado, e isso acontece, mas eu não sou solitária, não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou caçada, de modo geral, eu sou alegre.
2: Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um largo tempo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, ouvinte, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinham, assim, uma intensidade que lhe não podiam dar nem à imaginação nem à ciência. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a inchada e a pena úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença que era um sono sem sonhos ou ao prazer que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva feita de retalhos um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão, ao contemplar Tanta calamidade, não podia ter um grito de angústia que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir. E não sei por que lei de transtorno cerebral fui eu que me pus a rir de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham, as gerações, umas tristes como os hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos de cômodo e todas elas pontuais na sepultura. Que fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés, então disse comigo, bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre, talvez alegre, cada século trazia a sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões, em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remorsar mais tarde. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização e o homem, nu e desarmado, armava-se, vestia-se, construía o Tuguri e o palácio, a rude aldeia e tebas de cem portas criava a ciência que perscrutava e a arte quem leva fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar... Enfarado e distraído, viu, enfim, chegar o século presente e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e assim passou, e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista. E, enfim, ver o último, o último, mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava toda a toda compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Si. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera e que, aliás, começou a diminuir, a diminuir... A diminuir até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei o bem. Era o meu gato sultão, que brincava a porta da alcova com a bola de papel.
5: A experiência do abismo está no abismo e fora dele, tormento daqueles que nunca saíram do abismo, que passaram diretamente do ventre do navio negreiro para o ventre violeta dos fundos do mar. Mas a sua provação não morreu. Vivificou-se nesse contínuo, descontínuo o pânico do país novo, a saudade da terra perdida e, por fim, a aliança com uma terra imposta, sofrida, redimida. A memória não sabida do abismo serviu de lodo para essas metamorfoses. Os povos que então se constituíram, mesmo que estivessem esquecido o abismo, mesmo que não conseguissem imaginar o tormento daqueles que aí pereceram, não deixaram de tecer uma vela, um véu, com a qual, não regressando à terra anterior, se ergueram nesta terra aqui, súbita e estupefata. Encontraram nela os primeiros ocupantes, também eles deportados por um saque imóvel. Ou então, adivinharam apenas os seus vestígios devastados, terra do além tornada terra em si. E essa vela desconhecida, que por fim se desfralda, é irrigada pelo vento branco do abismo. E assim, o desconhecido absoluto, que era a projeção do abismo e que transportava eternamente o abismo matriz e o abismo infinito, tornou-se por fim conhecimento. É isso que nos faz insistir na poesia.
2: Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu?
3: Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. Qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O décimo segundo me atinge, o décimo terceiro sou eu. Eu era me transformei no meneirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência.
0: te viene
1: déjala llorar déjala que llore porque se si ella es buena caramba algún día se viene mañana me voy de aquí con
0: todo mi traste viejo dando la media vuelta pobrecita de mi pellejo déjala llorar Porque se ella é buena, caramba, algum dia que viene.
1: Déjala llorar, déjala que ore. Porque se ella é buena, caramba, algum dia que
0: viene. na caramba algum dia se vende
1: Déjala a lá e a la que llore, Porque si ella se é buena, buena caramba algum dia se vê
0: Porque se si ella é buena, caramba, algum dia
1: te viene.